0: Sí. Mateo capítulo 6 Versículos desde el 6 hasta el 15 Y también estaremos leyendo en el próximo capítulo Capítulo 7 Mateo capítulo 7 Versículos desde el 7 hasta el 11 te dígame cuando lo tenga Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente Mateo capítulo 6 Versículos desde el 6 hasta el 15 Dice pero tú Cuando ores Apártate a solas Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre que todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que con sus oraciones recibirán o sus repeticiones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados. Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que... Cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Versículo 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora pasamos al próximo capítulo, el capítulo 7, Mateo capítulo 7. Leemos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Entonces, ayúdenme a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias. Gracias por habernos dado la oportunidad de entrar ante tu presencia y adorarte. Y sentir, Señor, tu abrazo, tu amor, tu cariño, sentir tu afecto, sentir cuánto, Señor, tú nos amas. te damos muchas gracias por ese gran privilegio, Dios. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos hables. Te rogamos, Señor, que nos hables en esta tarde, Dios. Que abras nuestros corazones, que quites toda distracción, todo obstáculo, todo lo que pueda impedir de una forma u otra que nos distraigamos y que no prestemos atención a tus palabras, quítalo en esta hora, Señor. Traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y te rogamos que la libertad de tu Espíritu Santo pueda ser experimentada en este lugar y que podamos oír tu palabra, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, papá. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy estaremos predicando el último sermón de la serie Solo una. Si alguien está por primera vez o segunda vez entre nosotros y no sabe de qué se trata Solo una, qué cosa es eso, bueno, Solo una fue una determinación que tomó David y la expresa en el Salmo 27, versículo 4, cuando dice, Solo una cosa, solo una, he demandado o he pedido al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo de modo que desde enero hasta el presente hemos estado hablando de intimidad con Dios hemos estado hablando de poner una prioridad una resolución dentro de las muchas metas que quizás usted quiera eh, tener este año dentro de las muchas, las muchas metas hay una que es más importante que todas las otras y esa una resolución, esa meta única es tener intimidad con Dios, experimentar intimidad con Dios. Y es mi deseo que en este mes y medio usted haya hecho precisamente eso. Si haya propuesto en su corazón, por encima de todas las otras cosas que quizás sí sean importantes, una que estoy convencido es más importante y es llegar a tener intimidad con Dios. Amén. Hoy es el último sermón y le he titulado a este sermón, Hablando con Papá. Hablando con Papá. Y si, si a usted le causa un poquito de sentimiento extraño, que le llamemos a Dios Papá, bueno, escuche el sermón y va a ver cómo la palabra nos anima a que le llamemos a sí mismo Papá. Y por supuesto he usado el término Papá en lugar de Padre eh, Creo que para la mayoría de nosotros cuando hablamos de padre, por supuesto significa lo mismo que papá, pero en un tono eh, quizás más de respeto, pero al mismo tiempo eh, menos íntimo. Y sí, Dios es nuestro padre, incluso el texto que vamos a leer, a leer hoy dice padre. Pero yo en el título de mi sermón le he titulado papá porque quiero acentuar, quiero hacer énfasis en la intimidad. Quiero hacer énfasis en que ese Padre, Todopoderoso, Supremo, Soberano, Santo, es al mismo tiempo nuestro papito, nuestro papá. Y cuando usted desarrolla una intimidad con Dios, usted puede y debe llamarle papá, llamarle papito, y decirle a Dios el afecto que usted tiene por él. Yo quiero decirle que el Señor nos creó para eso, para tener una relación con Dios y una relación íntima Jesús vino para eso, para que lleguemos a tener esa relación íntima con el Señor de modo que esta relación de padre hijo, usted la ve claramente en el Nuevo Testamento a diferencia del Antiguo en el Antiguo usted no ve a muchas personas llamándole a Dios Padre sin embargo la enseñanza del Nuevo Testamento es que Él es nuestro Padre que nosotros somos sus hijos, amén y eso nos declara intimidad y es importante que podamos no solamente entenderlo sino vivir en esa intimidad. En el primer sermón de Jesús, el sermón del monte o el sermón en la montaña, el Señor nos dio diferentes principios, diferentes principios del reino. Y es por eso que en ese sermón, el primer sermón público de Jesús que está registrado acá en nuestra Biblia, en los evangelios, hay muchas expresiones que se repiten y la expresión, o una expresión que se repite muy frecuente es, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. De modo que el Señor hace un contraste entre lo que era información y era costumbre entre el pueblo judío, la audiencia en ese entonces, y los principios del reino. Básicamente, la audiencia de Jesús, los judíos, aunque tenían unas raíces muy profundas, en su cultura, en su religión, en su metodología. El Señor quería enseñarles algo nuevo, y eso nuevo es el reino de los cielos. El Señor no iba a, a extender la religión del judaísmo, sino que iba a traer algo nuevo, el Evangelio, que nos pone a nosotros en una relación con Dios, de modo que Él tenía que enseñarle al pueblo judío que también iban a comenzar a ser hijos de Dios, Tenía que enseñarle acerca de este principio de intimidad, de esta relación que era quizás un poco desconocida para ellos, pero que iba a ser algo real en la vida de ellos esta relación de padres e hijos. De modo que, por supuesto, estaremos mencionando la palabra padre, papá, papito, en muchas ocasiones en este sermón. Y yo entiendo que cuando mencionamos esa palabra que, por supuesto, eh, nos habla de una relación Quizás, quizás usted esté bloqueado porque es posible que su relación con su padre no haya sido la mejor. Es mi oración, la oración que hice al principio y mi oración mientras estoy predicando, si se puede hacer eso. Que usted, si ese es su caso, pueda desconectarse de eso y pueda llegar a experimentar en una relación personal y auténtica, verdadera, quién es Dios. Pero la Biblia nos ilustra que Él es nuestro Padre y Él es un Padre bueno, Él es un Padre excelente. No hay Padre como el Señor. Entonces dicen amén. No hay Padre como Él, Él es un buen Padre. Y en este primer sermón, en el sermón del monte, el sermón en la montaña, Jesús nos habló de diferentes eh, paradigmas que teníamos que cambiar. Y de nuevo, por eso usó tanto la expresión, oíste, que fue dicho, pero yo os digo. Y entonces presenta el principio del reino. Y yo he revisado un poquito de este sermón, incluso el domingo pasado hablamos bajo el tema ¿Cómo vencer el estrés y la ansiedad en la intimidad con Dios? ¿Cómo vencer el estrés y la ansiedad en la intimidad con Dios? Usted puede escuchar este sermón absolutamente gratis, puede ir al website iglesiahispanadebrandon.com diagonal recursos, diagonal sermones, está fácil de encontrar y también puede hacerlo si usted tiene la aplicación SoundCloud, nube de sonido y escuchar allí el sermón y en este sermón la última parte del sermón se enfocó en lo que es una verdadera intimidad estábamos diciendo en todo el sermón que podemos vencer podemos encontrar una cura no un alivio sino una cura algo que vence el estrés y la ansiedad y lo podemos encontrar en la intimidad con Dios y hablamos un poquito acerca de lo que es una verdadera intimidad con Dios y dijimos, y quiero citarlo brevemente, que para que usted llegue a experimentar una verdadera intimidad con Dios, no puede haber apuros y no puede haber distracciones. Si hay apuros y distracciones, usted no va a llegar a experimentar una verdadera intimidad con Dios y por ende usted va a continuar con el estrés y la ansiedad que normalmente atacan a su vida. Pero cuando entramos y llegamos a experimentar, no a saber, sino a experimentar, una verdadera intimidad con Dios. En esa intimidad con Dios usted va a vencer el estrés y la ansiedad. Usted va a salir de ese de esa experiencia con nuevas fuerzas, listo para enfrentar el estrés diario. Como dice el Señor aquí mismo en el Sermón del Monte, el afán de cada día. Usted va a estar equipado para enfrentar ese afán de cada día y el estrés que venga a su vida. Si usted ha tenido una verdadera intimidad con Dios. Usted sabe cuando usted se arrodilla a orar y vienen muchos pensamientos a su mente y de buenas a primeras Dios se quedó solo esperando su conversación y usted está pensando en todo menos Dios. Y todos hemos tenido esa experiencia. Creo que cuando hemos mencionado esto en los grupos familiares, todo el mundo se ha reído porque como que nos identificamos, todos. Yo también. Pero cuando pasa el tiempo y usted no se detiene en su oración ese momento en que su mente salió a dar vueltas por ahí es una etapa que pasa, llega a un final y después que esa etapa pasa y usted está todavía allí de rodillas o en la posición en que, en que usted ore usted puede ignorar poco a poco, eventualmente o gradualmente todas las distracciones y si usted no está apurado, de nuevo sin apuros y sin distracciones usted va a llegar a experimentar una verdadera intimidad con Dios y es en esa Verdadera intimidad con Dios que usted va a vencer el estrés y la ansiedad. El sermón pasado fue basado en, también en parte del sermón del monte. Cuando Jesús habla específicamente acerca del estrés y la ansiedad. Y el sermón de hoy también tiene raíz en ese sermón. El primer sermón de Jesús, el sermón del monte. Y yo revisé los subtítulos de este sermón y veo cómo el Señor trata con cada una de las áreas de nuestra vida. Y pone los principios del reino en esa área de nuestra vida, qué preciosa es la palabra de Dios, cuando usted puede ir a la palabra de Dios y ver que todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas, tienen respuesta en la palabra de Dios y podemos en cada una de las áreas de nuestra vida experimentar el reino de Dios, el gobierno de Dios, de modo que usted pueda experimentar, vivir, verdaderamente sentir que sea parte de su experiencia, usted vive Aquí y ahora, hoy, en el reino de Dios, y es una experiencia real. Qué tremendo, ¿verdad? Esos subtítulos, él habló de las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas es, es simplemente decir quién es verdaderamente feliz. El mundo tiene un concepto de quién es feliz, y generalmente tiene que ver con quien tiene bienes, demás y demás. Jesús nos dice quién es verdaderamente feliz. Bienaventurado significa feliz tres veces: verdaderamente feliz. Él habló de, de quién es la sal de la tierra, la sal y la luz. Y allí nos habló de quién verdaderamente son los agentes de cambio. Y él dijo que nosotros somos la sal del mundo y la luz del mundo. Eso nos pone a nosotros, los cristianos. La aplicación es la siguiente. Tú y yo, cristianos, hijos de Dios, somos agentes de cambio en donde quiera que estemos. No importa cuál sea tu nivel espiritual. No importa si usted lleva... Eh, dos meses en el evangelio, o si lleva 15 años, si usted es auténticamente un hijo de Dios, usted tiene lo que puede darle sabor a la vida de todos los demás. Usted tiene a Cristo. Y es en eso que somos la sal del mundo y la luz del mundo. La sal y la luz es algo que no se contagia con lo otro. Usted nunca ha comido um, chicken salt. Usted come salty chicken. Yo sé que eso es en inglés. Usted no come... Sal con sabor a pollo, usted come pollo salado quizás, pero no, lo que quiero decir es que quien absorbe la sal es todo lo otro, pero la sal nunca se contagia con el sabor del otro, la sal es quien cambia lo otro, y así pasa con la luz, por más oscuridad que usted traiga a este lugar, si esa luz está prendida, no hay suficiente oscuridad para apagarla, la luz siempre va a vencer la oscuridad, amén. Y el Señor habló de eso, habló del enojo, muy importante, de emociones que son importantes en nuestra vida, cómo manejar el enojo. Habló del adulterio y el divorcio, tremendo, un área muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Habló de la venganza y del amor a los enemigos y entonces habló de lo que hemos leído hoy, cómo orar. Todos conocemos la famosa oración del Padre Nuestro, hoy vamos a hablar por supuesto de esto. Habló también del dinero y las posesiones, muy importante muy importante cómo manejar el dinero habló del la afán y la ansiedad lo que vimos la semana pasada cómo no juzgar a los demás y no tener esta mentalidad de que todo el mundo y pues sentarnos en la silla de Dios y es un sentimiento que va a amalgar tu vida tu corazón cuando tú comienzas a mirar a los demás y ver las faltas de los demás mirar al hermano mirar al pastor pero por qué no dijo esto y por qué hace esto y por qué hace aquello y el hermano qué mal me cae y el el enemigo envenena tu corazón si usted se sienta en la silla de Dios porque allí solamente puede estar el Señor no se siente en la silla o en el trono de Dios a juzgar a nadie eso le corresponde única y absolutamente a Dios, no a ningún hombre habló de la regla de oro, cómo debemos tratar a los demás, cómo queremos ser tratados habló de la puerta estrecha de verdaderos discípulos, de aquellos que son falsos, de los que dicen ser y no son ahí está, nunca os conocí, todos conocemos ese pasaje y al final lo terminó con la parábola de los cimientos. Y es por eso que la parábola de los cimientos dice, aquel que escuche mis palabras y las hace, es el sabio. En otras palabras, el que practica todo, toda la verdad expuesta en el sermón del monte. No es el que practica todos estos principios del reino, va a a tener su casa edificada sobre la roca va a estar firme va a tener un fundamento sólido su hogar va a estar bien me interesa que ambos el necio y el sabio estaban edificando qué, su casa tu familia va a tener estabilidad van a estar bien si usted pone en práctica los principios del reino si usted obedece al señor y si usted no obedece al señor entonces la palabra le dice no yo, usted es un necio o una necia y es en la obediencia que le traemos solidez a nuestra vida. Ahora, le menciono todo esto para repasar por encimita los principios del reino, pero me causó mucha curiosidad el hecho de que hay el principio de la oración. Se menciona en dos ocasiones. De hecho, es el único que se menciona en dos ocasiones. En Mateo capítulo 6, lo que leímos hoy, versículos desde el 6 hasta el 15, cómo orar, el Padre nuestro, y también se menciona después, haciendo énfasis Uh, en cuál es la oración eficaz y está en el capítulo 7 Mateo 7 versículos desde el 7 hasta el 11 entonces hoy hablando de cómo podemos hablar con papá vimos que para vencer el estrés y la ansiedad en el semón pasado tenemos que tener una intimidad verdadera con el Señor sin apuros y sin distracciones y esa intimidad siempre se transcribe, siempre se traduce en oración, siempre se traduce en hablar con Dios, no hay intimidad si usted no habla con Dios, usted no tiene intimidad con una persona si no habla con esa persona, usted no tiene un amigo íntimo si nunca se comunica con ese amigo, usted no tiene eh, una relación íntima con sus hijos si usted no habla con sus hijos y oh, usted no tiene una relación íntima íntima, íntima con su pareja si usted, aunque tenga el anillo no conversa, no habla con su pareja y nuestra relación con Dios es igual no hay intimidad si no hay oración y de hecho no quiero envolverme mucho en el concepto de lo que es oración no quiero definir y eh, dar un análisis teológico conceptual de lo que es oración quiero irme a la práctica y a la intimidad pero hay algo importante que tenemos que entender en la oración, que es conceptual, no es, no es algo pragmático o práctico, es, es un concepto, pero que por supuesto tiene práctica y es el hecho de que la oración es una conversación. No es un monólogo, usted no está hablando solo. Y claro, es fácil llegar a tener un monólogo porque físicamente, visiblemente, Dios no está enfrente a usted y no siempre o muy pocas veces Dios nos habla con voz audible, muy posible el 99%, quizás más, de los creyentes nunca jamás han escuchado la voz audible de Dios y no resta ninguna importancia. Usted puede ser tan creyente como aquel que escuchó, tan cristiano, tener tanta intimidad con aquel que escuchó o dijo haber escuchado la voz audible del Señor. Pero lo cierto es que en cualquier forma de oración es una conversación. Usted no está hablando solo. La persona que tiene como... Vida de oración, un monólogo, eventualmente no va a disfrutar la oración, nunca va a llegar a experimentar intimidad si lo que hace es hablar solo, de modo que no va a ser cambiado o transformado por esa oración. Los monólogos no transforman, lo que transforman es oración. Una conversación verdadera, personal, con Dios, eso es lo que transforma nuestras vidas. Y es allí donde vencemos el estrés y vencemos al mundo. Como alguien ha ilustrado por ahí, como decía una canción que cantamos el domingo pasado, no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. No hay posición más, fuerza, más fuerte en la que estemos y experimentemos más fuerza que estar arrodillado a los pies del Señor. Cuando estamos allí, podemos vencer el mundo, podemos vencer todas las cosas. Podemos decir, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Usted es más que vencedor si usted vive la vida cristiana. Y quiero que vayamos allí, quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. Y vamos a revisar rápido, al punto directo, este pasaje, este texto. Y no es en sí un sermón expositivo en que vemos todos los detalles y hacemos exeges el, del pasaje. Pero sí quiero que vayamos al pasaje. Dice, pero, pero tú, versículo 6... Cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado o en secreto. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que, en sus, que con sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Aquí nos habla de la motivación, de la motivación de la oración, ¿por qué orar?, ¿qué fue lo que te llevó a orar? Y cuando usted eh, estudia el contexto, es decir, el capítulo 6, usted va a notar que el Señor estaba hablando precisamente de esto, es decir, el Señor habló en este pasaje, en el capítulo 6 en total, de la motivación que tenemos al dar a los necesitados. Dice que cuando des a los necesitados, no lo hagas públicamente y no lo pongas en YouTube y no lo pongas en todos los lados para que el mundo entero sepa cómo tú das, para que entonces el mundo sepa lo generoso que tú eres. Si tu interés es ser reconocido, entonces no está siendo generoso, por más que le deja a las personas, está siendo egocentrista. Lo que quiere es que las personas miren lo bueno que tú eres. Cuando la palabra dice que no hay nadie bueno, ni uno solo, ni yo, ni ningún otro hombre. De modo que el Señor nos habla acerca de eso. En cuanto a la oración, que es lo que estamos viendo hoy, nos dice lo mismo. Y es lo que dice en los primeros versículos del capítulo de esta parte, cuando habla de la oración. Nos dice que no oremos en público, en las plazas y en los lugares públicos como, como los hipócritas, y el Señor lo dice así literalmente, como los hipócritas, que lo que quieren es que todo el mundo mire como ellos oran. ¿Usted ha visto personas orar en público que parecen poetas? ¿Eh? Yo sé que mientras más uno habla en público, mientras más uno, uno ora en público, bueno, el hecho de que tú ores en público quizás cambia un poquito tu oración. Por ejemplo, a veces yo estoy orando y yo me paso 20 minutos sin decir una palabra. ¿Usted quiere que ora así ahora? No, ¿verdad? ¿Usted quiere que cuando estoy orando por el sermón o orando en público, eso gobierna, de cierto modo, cómo oramos. Pero lo que el Señor está diciendo en este pasaje no tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con la intención, ¿verdad? De la oración y la intención del ayuno. Usted ha oído personas y que las vea y parece que están más muertos que vivos. Ay, es que estoy orando. Y la única intención, o la única razón por la cual no se han lavado la cara, no se maquillan las mujeres, o no se arreglan, no se visten, no se peinan, es para que sea proyectada una imagen de santidad. Y de nuevo lo que está motivando a esa persona es el egocentrismo, quiere sentirse más espiritual que nadie. De modo que cuando hablamos de la intención que nos llevó a la oración, tenemos que entender que Podemos orar única y solamente a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Usted puede hablar con el Padre, tener una conversación con el Padre por gracia. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y es sola y únicamente cuando tú has aceptado a Cristo que puedes acercarte al Padre. Es por gracia que tú y yo podemos orar. Nadie puede por su voluntad, quitando a Cristo del medio, conectarse con el Padre. Nadie. Por más que ore... Por más que hable, por más que diga, por más que ayune, nadie puede conectarse si no es a través de un regalo, el regalo de la salvación, el regalo que te hace justo, el regalo que tú no puedes ganarte, el regalo que es que tú eres un hijo de Dios, regenerado, antes no eras, ahora eres hijo de Dios. Y todos los creyentes experimentamos eso al mismo nivel, todos somos hijos igual, es uno de los principios que vemos en el Padre Nuestro. Él no tiene niños lindos, yo no soy un niño lindo de Dios. Cuando usted llama al pastor porque la oración del pastor es más eficiente, usted tiene un concepto equivocado. Dios escucha su oración tanto como, usa la, como escucha la mía. Usted es tan hijo de Dios como yo y mi oración no tiene absolutamente nada. Si es que usted ora con fe, por supuesto, que sea superior a su oración si usted es legítimamente un hijo de Dios. Son conceptos antiguos que no funcionan, que engrandecen a los pastores o a los hombres de Dios y ponen eh, o disminutan o disminuyen a, al cristiano común, yo quiero decirle todo cristiano común es igualmente hijo de Dios y los pastores somos pastores pero somos hijos de Dios tal como usted la intención que tenemos al orar debe ser única y exclusivamente intimidad con Dios, no debe ser que las personas sepan lo bueno que tú oras de nuevo si vamos para atrás a los poetas oradores yo digo, esa persona orará así en privado Oh excelentísimo Padre Celestial, y yo know, no, no quiero, yo no soy tan um, elocuente como para esas oraciones, pero yo he escuchado oraciones que digo, wow, ni José Martí, el apóstol cubano que escribía muchos poemas, ni, ni, ni todos los otros poetas, eh, oraba así. No es para impresionar a nadie y tampoco es para pedir, y es algo que vamos a ver en, el, en la oración. El Padre Nuestro no es solamente para pedir. El objetivo principal de la oración es intimidad con Dios. Es una relación. Si usted, si su oración se ha caracterizado por cada vez que usted se arrodilla, tiene una lista y termina la lista y se acabó la oración, usted vive una vida de oración, perdóneme, pero vive una vida de oración miserable. Y eso va a dictar cómo es su vida espiritual. Una vida espiritual miserable es una vida Espiritual caracterizada por una oración de una lista. Todo en la lista, y no estoy criticando la lista, es importante por cuestiones de la memoria. ¿Eh? Los que me conocen bien quizás se estén riendo, para una memoria infiel, una de papel, una lista es importante y es buena, pero es un porciento muy pequeño de tu oración. Um, la verdadera oración es una oración de intimidad y eso es lo único. Que usted persigue cuando usted está orando. Intimidad con Dios. Y si sí, en esa intimidad con Dios, si hay intimidad, si hay una verdadera relación, si el Señor está interesado, Él quiere oír, Él, está, Él quiere que tú le digas tus peticiones, tus necesidades, tus deseos. Él quiere escuchar eso, pero eso es parte de, eso no lo es todo. Número dos, una verdadera intimidad con papá. Una verdadera intimidad con papá. Miren cómo dice el versículo 9. Jesús le dijo, oren de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. De modo que ahí nos habla de orar al Padre y por supuesto padre nos habla de una relación y de una relación íntima de nuevo yo intencionalmente le he llamado papá y si usted se pregunta bueno usted está siendo irrespetuoso no necesariamente hay personas que quizás quieran dar una imagen que tienen intimidad con Dios y por eso le llamen papá hablando de papá hay pastores o hay personas que se llaman más que pastores para no decir otro título y le encanta que le digan papá y yo digo, qué cosa más extraña. Yo tengo un hijo varón y una hija hembra y no soy padre de más nadie. Sí, quizás usted me vea como un padre espiritual y demás y demás, pero llámeme pastor mejor si quiere llamarme un título. No me llame papá. ¿Eh? Eh, nadie me llama papá, no, no, no es problema. ¿ve? Pero quiero que veamos en la palabra de Dios. ¿Cómo es que sí podemos llamarle a Dios papá? Algo más íntimo, papito. Romanos capítulo 8, vaya conmigo allí. Romanos capítulo 8, versículos desde el 14 hasta el 16. Y vamos a ver aquí cómo exactamente tú y yo podemos decirle a Dios, papá. Dice: Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Y ustedes no han recibido el Espíritu de los eh, que los esclavice al miedo. En otras palabras, cuando usted es hijo si sí, usted tiene cierto temor de Dios porque Dios es santo, soberano, supremo Él es Dios pero al mismo tiempo es su padre y el espíritu que usted recibió no es de un esclavo ay cuidado que está el amo no, no, usted tiene una relación con Dios y esa relación es de hijo no de esclavo en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos Abba Padre y eso significa papito es un término de intimidad con el Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Sí? En su intimidad sí que se convierta simplemente en un estribillo y algo sin significado, pero en su intimidad usted puede llamarle a Dios papá. Incluso a mí me encanta llamarle a Dios papá. Gálatas, otra iglesia, en, esta, en la primera el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma, Ahora le escriba a los cristianos en Galacia, otra ciudad. Gálatas capítulo 4, versículos desde el 5 hasta el 7. Gálatas 4, desde el 5 hasta el 7. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, incluso dice exclamar, no es ni siquiera decir en voz baja, sino a decirlo con ímpetu, a gritarlo, eso es lo que es exclamar, o a decirlo en voz alta, no tiene que ser un cubano gritón como yo, ah, 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 nos impulsa a exclamar Aba Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero, ¡Qué tremendo eso habla de una verdadera intimidad, usted puede llamarle a Dios, puede llamarle, puede llamarle padre, puede llamarle papá, usted puede llamarle papito. Ahora hay algo también importante en, en este versículo, Padre nuestro que estás en el cielo, en esta oración, en esta parte de la oración, y primero habla, sí, de la posición de Padre. Usted está hablando con su Padre, no está hablando con un extraño, no está hablando con un Dios que no le escucha, no está hablando con un Dios que no se relaciona con usted. Esta es una teología que hay por ahí, que Dios no se relaciona, que Él, es, eh, él, él está separado, Él es tan santo que no se relaciona, Él es tan poderoso y tan grande que no se relaciona con gente insignificante o con nosotros, no. Él es su Padre. Hay una relación. Pero también dice Padre nuestro. De modo que este es el primer verbo de la oración que nos ilustra el carácter colectivo. Y en toda la oración está ese carácter colectivo. Usted no es el único hijo de Dios. Y no hay forma, escúcheme bien, que usted se acerque a Dios sin reconocer la verdad, que usted vive entre sus hermanos y que usted no es el niño lindo de Dios, no es el único. Usted es uno de ellos y nos acercamos a Dios como nuestro, no como mí solamente, sino como nuestro. Y sí, usted puede llamarle mi padre en su relación privada, pero creo que el Señor nos quiere enseñar aquí un principio de gracia nuevamente. ¿Saben? La gracia es favor inmerecido. La gracia es, nos ilustra algo que usted no puede ganarse. Usted no puede ganarse el ser hijo de Dios, usted lo recibe por fe en Cristo Jesús cuando recibe el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Hay un pensamiento legalista que nos dice que hay cristianos que son uh, más hijos que otros ¿eh? Y es un pensamiento legalista, es un, es, un, es un pensamiento que no trae salud espiritual a la iglesia y es el pensamiento que dirige a cristianos, a ciertos cristianos a orar a Dios como si ellos tuvieran un derecho superior a otro cristiano, como si ellos pudieran estar más cerca simplemente porque ellos oran más o ayunan más o hacen más, ¿ve? Lo cual es un concepto errado. Si usted puede acercarse a Dios, puede acercarse siempre al mismo nivel que sus hermanos. Por eso aquí nos enseña Padre Nuestro. Padre Nuestro. Toda persona que se acerca a Dios puede acercarse sola y únicamente a través del sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio fue vertido igualmente por todos. Usted no tuvo un poquito más de sangre que yo en el sacrificio de Jesús en la muerte, ni yo que usted. Todos estamos en el mismo nivel, todos somos hijos. Incluso eso nos habla de la relación con nuestro hermano. Vamos a verlo al final. Por eso no quiero hacer énfasis ahora. Usted no puede acercarse a Dios y ignorar su hermano. Usted no puede acercarse a Dios sin tener una relación buena con su hermano. Pero eso lo dejamos al final porque lo trataremos. También vemos allí que aunque Dios es nuestro padre y podemos decirle, sí, papá, Él es todavía Dios. Es decir, no te tomes mucha confianza. Ok, si sí, él es tu papá, pero tú no puedes manipularlo. ¿Eh? Y todos los que hemos sido padres entendemos: cuando hay un hijo, una hija que quiere algo nuestro, pues los hijos quieren manipular, son excelentes manipuladores, sí o no. <risa> Los hijos son excelentes manipuladores. Ellos saben cómo darte el besito y cómo la caricita y cómo pedírtelo. Y aquí no se derrite cuando viene un niño y te da un beso y un abrazo. Ay, papi, yo quiero que tú me hagas esto. Ah, ya, te compró. <risa> y Dios, sí, Él es nuestro Padre, pero no hay nada que usted pueda hacer para comprarlo. Solamente lo compra la sangre de su Hijo Jesús. Él es todavía Dios y es por eso que, aunque dice Padre Nuestro, que estás en los cielos, eso lo eleva eso lo pone en el lugar en que debe estar siempre, Él es Dios, el Dios soberano, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el omnipresente, el omnipotente el omnisciente, el único que todo lo puede, Él es Dios, Él es nuestro Padre, tenemos una relación con Él pero Él sigue siendo Dios y tú un hombre ¿sí? Él es todavía Dios y después nos habla de una verdadera alabanza, Padre nuestro que estás en el cielo lo está exaltando, lo está elevando, que sea siempre santo tu nombre, santificado sea tu nombre, y cuando dice santificado sea tu nombre, está alabando a Dios, y está diciendo algo de Dios que es parte de los atributos de Dios, la santidad innata de Dios, la santidad que tú y yo tenemos, la tenemos porque, de nuevo por gracia, cuando aceptamos a Jesús, cuando nacimos de nuevo espiritualmente, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida. Reconocimos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Desde ese momento en adelante, el Señor nos ve absolutamente santo. Nos ve con la santidad del Hijo. El Hijo hizo una transferencia y Él nos transfirió su santidad, su justicia. Fuimos hechos justicia de Dios cuando Él absorbió nuestra culpa y nuestro pecado. La palabra enseña que se hizo pecado por nosotros. Entonces, nosotros... Podemos alabar a Dios, podemos adorar al Señor solo por gracia. Santificado sea tu nombre. Esto del santificado, sí por supuesto nos habla de que él no se mezcla con el pecado. Nos habla de la santidad absoluta de Dios. No hay pecado absolutamente en él. Pero el concepto de la santidad trasciende incluso ese concepto de la limpieza o pureza. El concepto de la santidad nos habla que Él es trascendente, que Él va más allá de lo que tú y yo podamos describir de Él. Es por eso que en la palabra encontramos en muchas ocasiones santo, santo, santo. Su magnificencia, su hermosura, su amor, su gracia, los atributos de Dios van más allá incluso de lo que tú puedas describirlo. Es trascendental, va más allá. Él es más precioso de lo que tú puedes ver en Él en este momento. Y es por eso que nuestra relación con Dios nunca es una relación aburrida. Él es santo. Él va más allá de la belleza que yo veo en Él ahora mismo. Él es más bello de lo que yo pueda describir. Él es más. Él es trascendental. Entonces nos habla de una alabanza verdadera. Cuando entramos en la presencia de Dios, si sí queremos tener una relación con Dios y tener una oración auténtica, esa oración tiene que comenzar con reconocer a Dios por lo que Él es, nuestro Padre, reconocerlo como Dios. Usted lo está reconociendo en términos de relación, Padre. Usted está reconociendo que Él es Dios, pero además de eso, usted está reconociendo que usted tiene que alabarlo y usted comienza a decirle a Él los atributos que usted admira de Él. ¿Saben que a Dios le agrada que usted le alabe? Dios quiere oírlo de tus labios, no importa si cantas en el tono que cantes, si cantas en el baño, en la ducha o en la iglesia. Lo que Dios quiere oír de ti es que tú le digas de tus labios, de tu corazón lo que Él significa para ti. Dios desea eso, es una relación que tú y yo tenemos con Dios y usted no puede llegar a la presencia de Dios. Hola Señor, ¿cómo estás? Necesito que me hagas esto, aquello y aquello. No, tenemos que entrar reconociendo quién es Él. Y alabándole y exaltándole por eso. Y lo que vemos aquí en la oración del Padre Nuestro es precisamente eso. Tú eres trascendental, tú eres precioso, tú eres digno, tú eres maravilloso, tú eres lo mejor que me ha pasado, tú eres precioso. Y después, después le decimos cuánto lo anhelamos. Dice, que tu reino venga a nosotros. En otras palabras, aquí eso trae... El reino de Dios lo trae a nuestras vidas. En otras palabras, usted le está diciendo que usted desea ser gobernado por Dios. ¿Cuántos desean ser gobernado por Dios? Eso es desear el reino de Dios. Eso es decir, venga a tu reino. Usted le dice, yo quiero que tú gobiernes sobre mi vida. Yo quiero que gobiernes sobre esta área de mi vida. Yo quiero que gobiernes sobre esta otra área de mi vida. Y entonces ahora tú traes el cielo a la tierra y tú le dices al Señor, al Dios Todopoderoso, yo quiero que tus principios me gobiernen, que mi vida sea gobernada por ti. Como dice ese canto antiguo de Marcos Witt, Marcos yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, yo quiero que gobiernes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. ¿Cuántos lo conocen? Antes de decirle al Señor la lista de necesidades, por favor, dile cuánto tú lo deseas, dile cuánto tú lo amas, dile cuánto tú quieres que Él gobierne tu vida. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad. En la tierra como se cumple en el cielo, es decir, que tú gobiernes sobre todas las áreas de nuestra vida. Y si sí, el Señor gobierna sobre todo en la tierra, pero en el gobierno del Señor, aquí en la tierra, Él permitió el gobierno del maligno. ¿OK? Es por eso que la palabra nos enseña en muchas ocasiones que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo, es algo que el señor le permitió si usted ve mal en la tierra hoy si usted ve maldad si usted ve pecado si usted ve dolor es porque hay un príncipe que se le ha permitido y ese príncipe a quien se le ha permitido es satanás y él, es, él gobierna este mundo pero eso no se sale del gobierno de dios él gobierna este mundo porque el padre se lo ha permitido para demostrar la justicia de dios para demostrar el contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz y para de, declarar la justicia de Dios cuando el Señor venga en su reino y hay mucho que podemos decir en cuanto a eso pero dejémoslo ahí usted está alabando al Señor con una alabanza verdadera saben que muchas veces la alabanza que escuchamos hoy hay un, un mini video que yo puse en Facebook no sé cuántos lo vieron la alabanza que se está experimentando en la iglesia hoy en sentido general Muchas veces no es una alabanza verdadera, no es una alabanza bíblica. Usted mira aquí, mire cuántas veces habla de tú, el enfoque es él, no nosotros. Que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga a nosotros, que se cumpla tu voluntad. Cuando usted analiza muchas de las canciones hoy cristianas, que nos emociona muchísimo, porque estamos en necesidad de Dios. Y yo entiendo que estamos en necesidad de Dios. Pero si todo lo que yo le canto a Dios. Tiene como enfoque yo. Eh, quizás a mí me guste. Porque a mí me gusta recibir de Dios. Pero no estoy alabando a Dios. Auténticamente lo que estoy diciéndole a Dios. ¿Cuál es el beneficio que yo recibo de Él? Y sí, tú puedes recibir beneficio de Dios. Pero el centro de tu alabanza. Tiene que ser su hermosura. No tu condición. Tiene que ser la magnificencia de Dios. De hecho. Si usted entra auténticamente y verdaderamente en la presencia de Dios, todas sus necesidades y todas sus cosas quizás usted ni se acuerde, porque en su presencia todo eso se va. En tu presencia usted a veces no tiene ni que hablarlo, aunque sí, es bíblico que lo digamos y lo decimos, pero cuando entramos en la presencia de Dios, nosotros quedamos así y podemos ver la hermosura del Señor. Lo próximo nos habla de qué pedirle. Hemos visto de la intención, hemos visto de que tenemos que alabarle, adorarle, pero ahora llega un momento que si es el momento después que hemos entrado en su presencia y le hemos reconocido que tú puedes pedirle, versículo 11, capítulo 6, versículo 11, dice danos hoy el alimento necesario, la reina Valera dice danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que, nos, a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esto es lo que el Señor enseñó a los discípulos como principios del reino, cómo es que debemos orar y en esta ocasión está hablando de lo que podemos pedirle al Señor. Y claro, aquí está bien reducido. Usted puede pedirle muchas más cosas al Señor y está bien que se las pida. ¿Qué nos enseña aquí? Nos enseña que pidamos los bienes materiales que necesitamos. Usted puede pedirle a Dios acerca de sus bienes materiales. Como vimos el domingo pasado cuando el Señor también en el sermón del monte habló de el afán y las ansiedades. Me encanta en el versículo 33 capítulo 5 si no me equivoco. O capítulo 6, no capítulo 5, capítulo 6. Que dice, pero el Señor sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Nuestras necesidades básicas, el Señor las conoce. Y sí podemos decírselas. Podemos decírselas. A Dios no le pesa escuchar su necesidad. Dios no dice, ay, pero no me digas tus problemas. No, Dios no Dios no es así. Quizás algún hombre sea así, pero Dios no es así. Él quiere escuchar que tú le digas tus necesidades materiales. Si son auténticamente necesidades, créame, expóngala ante el Señor. Yo puedo decirle un poquito de experiencia. Yo me acuerdo cuando tenía un trabajo que no era el más deseable, no pagaba bien, no tenía buenos beneficios, no me permitía tiempo. Y yo le pedí, Señor, dame un trabajo que me dé tiempo para la iglesia, que tenga buenos beneficios y que me pague bien. Y recuerdo que el Señor me dio UPS. Tenía todos los días libres, todos los fines de semanas libres. Trabajaba de madrugada cuando nadie me necesitaba, cuando no podía compartir con nadie. Tenía los mejores beneficios que existen en la nación o que es absolutamente gratis, todo para mí y quien fuera mi esposa. En ese entonces no estaba casado, no. El Señor respondió mi necesidad y también me pagaba bien. Después le pedí al Señor por otra cosa y también me suplió. Me acuerdo cuando le pedí al Señor por mi hijo, mi esposa y yo perdimos el primer bebé que intentamos tener. Y me acuerdo que en un cumpleaños, mi cumpleaños, le dije, mami yo quiero tener un bebé, yo quiero que me regales un bebé. Y se lo pedí al Señor también. Y vino Alan. Usted puede pedirle al Señor y el Señor escucha. A Dios le encanta que expongamos nuestras peticiones delante de Él. Mira lo que dice también antes de terminar ese sermón. Incluso es la segunda vez que habla de la oración y es el único tema que se repite en el sermón del monte, la oración. Mateo capítulo 7. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pedís o lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo lo que, perdón, pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta ustedes los que son padres y si sus hijos le piden un pedazo de pan acaso le dan eh, una piedra o si le piden un pescado les dan una serpiente claro que no si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ¿cuánto más su padre celestial dará buenos regalos a quienes le pidan usted pida sin pena Dios quiere suplir es nuestro proveedor y a Dios no le complace, a Dios no le alegra que usted esté en necesidad. Yo no predico la doctrina de la prosperidad o de la super prosperidad y que usted tiene que estar montado en el mejor carro del año. Todo eso es basura. Pero usted tiene un Dios que suple. Usted tiene un Dios que se llamó el mismo Jehová Jireh. Usted tiene un Dios que aquí en la palabra declara que Él quiere suplir tus necesidades. Usted tiene un Dios a quien usted le puede pedir y Él no es de palo. Él tiene oídos que escuchan y Él quiere abrir la puerta y responder a tu oración. Tú escuchas, tú clamas y Él escucha y responde. Amén. Dale un aplauso, sí. Lo otro que podemos pedirle al Señor basado en este pasaje es bienestar emocional a Dios le gusta a él quiere que tú y yo estemos emocionalmente ecuánime eh, que estemos balanceados en nuestras emociones incluso aquí se trata de nuestro estado de ánimo escuche bien y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros cuando hay alguien que no ha perdonado su vida no puede experimentar libertad la persona que no perdona vive en esclavitud en esclavitud emocional, por supuesto, no física, y una persona que no ha experimentado perdón no puede sentir eh, la cantidad completa de gozo del Señor, no puede sentir la cantidad completa de amor que Dios tiene dispuesta para nosotros, no puede sentir la cantidad completa de ternura que Dios tiene para nosotros. El fruto del Espíritu Santo se detiene, usted no puede experimentarlo en su potencial completo si usted no ha perdonado. De modo que aquí podemos pedirle al Señor todo lo que eso implica, nuestro bienestar emocional. El Señor quiere que lo vivamos. El creyente, aunque no todos lo son, el creyente tiene la capacidad o tiene la disponibilidad de ser una persona completa. Una persona que no le falta nada emocionalmente. Una persona balanceada porque en Cristo estamos, ¿qué? Completos en Él. No nos falta nada en Él. Nuestro bienestar emocional también le podemos pedir y, por último, protección del maligno. Protección del maligno. Hemos hablado mucho del maligno, dos sermones atrás, cómo mantener nuestra intimidad con Dios cuando el enemigo se levanta contra nosotros. Podemos mantenerla porque Él nos protege. Él nos libra de tentación. Dios nunca nos mete en tentación. Dios no tienta a nadie, como dice la palabra, lo dice claramente. Quien te está tentando no es Dios, es el enemigo. Pero la palabra enseña que Dios da, junto con la tentación, la salida. No significando que Él nos tienta, sino que Él da la salida con esa tentación. Él, él le da el ok para que Satanás pueda tentarnos. Si Dios no le diera el ok, Satanás no pudiera tentarnos. Entonces, desde ese punto de vista, Él nos da la tentación o da la posibilidad a que Satanás nos tiente. Pero Él no tienta a nadie. La Biblia nos dice esto. Pero lo bueno es que junto con la tentación viene la salida. Y Él no permitirá, así lo dice la palabra, Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. De modo que ante, tanta, ante cada tentación hay una respuesta de Dios y la respuesta es que tú puedes vencer la tentación si usted está enfrentando un, pe, un, un pecado, si usted está enfrentando una oferta del enemigo, por buena que luzca usted puede vencerla. Amén. usted puede vencerla y esa debe ser nuestra oración cuidar nuestra vida espiritual cuidar que no seamos afectados por el maligno somos libres del maligno cuando somos hijos de Dios pero si Él te uh, agrede si Él se enfrenta a ti tú puedes pedirle al Señor por protección conociendo siempre que Él nos da la salida y que podemos vencer cada tentación ahora cuando hablamos de los ataques del enemigo sobre nuestra vida dijimos algo que es importante y es lo siguiente, que los ataques del enemigo no son eternos. Tienen un principio y tienen un final. El final es cuando usted los vence. Cuando usted los vence, él tiene que irse. Y vimos en el mismo contexto, hace tres domingos atrás, que cuando lo vencemos, él tiene que irse, pero él regresa. Cuando usted y yo pedimos por protección espiritual, si no, rescátanos del maligno. Estamos pidiendo al Señor que nos dé ese espacio de tiempo en que no tenemos ninguna influencia del enemigo en que experimentamos una libertad absoluta saben cuando estamos luchando contra el enemigo tenemos la libertad de Dios la tenemos pero quizás usted no tenga esa libertad absoluta porque está peleando y una ilustración que yo he usado en los grupos familiares es que si alguien me empuja a mí ¿eh? se levanta alguien como Joel de seis pies o nuestro hermano Timoteo y me, y, y, me hace me hace fuerza yo no puedo correr en ese momento, porque hay una presión sobre mí. Si no tengo esa presión, entonces yo puedo correr, brincar, hacer todo lo que quiera. Tengo una libertad absoluta. Lo que está pidiendo aquí es que cuando el Señor no permite los ataques del enemigo, experimentamos esa libertad absoluta, nos rescata totalmente del maligno y disfrutamos la vida cristiana a lo máximo. Por cuarto punto y por último punto, en la intimidad con Dios. Tiene que haber intimidad con los hermanos. Si no hay intimidad con el hermano, no hay intimidad con Dios. Y eso lo vemos en el versículo 14, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Y esto es un punto muy importante. No es sorpresa para mí que el Señor hable de esto una y otra vez. Incluso dentro de la oración, Él lo dice una y otra vez. Dentro del capítulo 6 y del de sermón del monte, Él lo dice una y otra vez la importancia de la necesidad del perdón y el perdón por las personas, por nuestros hermanos. Dice, versículo 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. De modo que no hay intimidad con Dios, hablando de la intimidad con Dios en la oración, si no hay perdón, no hay intimidad con Dios si no hay perdón no hay buena intimidad con Dios si no hay buena intimidad con el hermano lo opuesto es un cuento que, no, que nos hemos creído lo opuesto nos dice que tú puedes estar peleado con tu hermano, con tu hermana y experimentar esa intimidad con Dios extraordinaria no es cierto la palabra clara en decirnos que si traes tu ofrenda al altar y eso nos habla de intimidad llegarnos, acercarnos al altar de Dios y allí ¿Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Ni siquiera tú contra tu hermano, sino tu hermano contra ti. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Saben? A mí me ha tocado hacer eso. A mí me ha tocado hacer eso. Y en las veces que alguien me ha fallado, quizás lo más difícil que he tenido que perdonar en mi vida, no quiero contarles la experiencia, pero fue una experiencia fuerte. <risa> Fue una experiencia fuerte en que me trataron injustamente, me votaron de un lugar injustamente. Yo tuve que perdonar eso. Y hoy se los digo como historia, porque no se me olvida, por supuesto, es parte de la historia. Pero no siento nada en mi corazón, mi corazón está limpio. Y porque mi corazón esté limpio, no siento nada malo, por supuesto, puedo acercarme a Dios. No puedes experimentar intimidad con Dios si tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, hoy que terminamos la serie, solo una. Hay una cosa, después que somos creyentes, que puede evitar, que puede obstaculizar, que usted llegue a esa intimidad, y eso es pecado, falta de perdón. La Biblia habla de falta de perdón en muchos contextos, en muchas formas diferentes. Y nos habla de la experiencia en la iglesia no estoy diciendo esto por ninguna eh, necesidad o ninguna... No estoy pensando en, en ninguno de ustedes. Bueno, estoy pensando en todos ustedes, pero en ninguna situación específica. No me malentiendan. Si usted no perdona, usted no puede seguir adelante. Si usted no perdona, usted no será eficiente en el ministerio. Si usted no perdona, usted no podrá ser eficiente en su vida personal. Si usted no perdona, usted no experimentará... Intimidad con Dios y todas las puertas inmensas del cielo que están abiertas para nosotros, todos los recursos de Dios que están abiertos para nosotros se cierran simplemente porque usted no extiende el perdón. Les voy a decir por qué. Porque si usted no tiene la capacidad de extender lo que usted ha recibido, entonces usted no es digno. Si usted compara lo que cualquier persona le pueda hacer a usted, eso jamás se va a comparar, y déjame decir qué significa eso. Algo comparativo es uno con dos, con tres o con cuatro, hablando de números. Algo comparativo en cuanto, hablando de peso, es un kilogramo con, con, con dos kilogramos, con diez libras. Pero usted no puede comparar uno con un trillón, como que la escala se pierde. ¿Eh? Lo que usted le pueda perdonar a cualquier ser humano aunque hay muchas cosas duras y difíciles de perdonar y yo acepto eso y respeto a aquellas personas que tienen que perdonar algo grande. Pero aún así, eso no se compara con lo que Dios te perdonó a ti. Eso nunca se compara con todo lo que Dios nos perdona a nosotros. Por eso, antes de entrar en la intimidad con Dios, usted tiene que perdonar y extender a sus hermanos en la fe, a otras personas, lo que Dios el Dios Santo, Poderoso, Soberano, Omnisciente, omnipresente, Eterno, le perdonó a usted. No podemos recibir de Dios sin entregar lo que hemos recibido de Él. Nuestras relaciones horizontales crecen con nuestra relación vertical y nuestra relación vertical depende en cierta manera de nuestras relaciones horizontales. Si no estás a buenas con tu hermano, olvídate de intimidad con Dios y olvídate de vivir la vida cristiana porque la vida cristiana se vive en relación con tu hermano y en relación con Dios. Amén. Vamos a estar puestos en pie.